0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio de Samba Talks, o seu podcast sobre transformação digital, inovação e empreendedorismo. Fala pessoal, começando mais um Samba Talks, o podcast da Samba Tech da Samba Digital, que é a nossa nova empresa focada em transformação de negócios. Estamos já atuando com vários players do mercado, ajudando nessa que é uma demanda Crescente de todas as indústrias, de todo mundo né, tem buscado uma maneira de se reinventar, de reinventar o seu negócio. E a Samba Digital tá aí para isso, viu gente? Quem precisar de ajuda, conte conosco. E hoje temos um, uma grande inspiração aqui para todos nós, da Samba Tech e vários. Né, que, que acompanham essa história muito bonita que ele teve de, de empreendedorismo, que ele tem né, de empreendedorismo, que é o meu querido amigo, sócio, investidor, José Augusto Skin Cariol, que foi um, do, um dos caras que liderou a Skin né, num processo até quando não era, não, não se chamava Skin, né, era ainda a Skin Cariol, e depois fez a virada até ter a saída, e hoje investe em vários negócios, tem atuação né, de indústrias completamente diferentes aí, mas tem trazido seu conhecimento para todo mundo né, que ele apoia. Eu fico muito feliz, José, de ter você aqui hoje, convidei né, o querido Pedro Feliz Filizola para nos ajudar nesse papo também, o Zé, já dando as boas-vindas né, e, e te agradecendo muito por disponibilizar esse tempo aí para bater um papo com a gente, queria que você pudesse contar um pouquinho da sua história, Pô, de onde você vem, né, o que aconteceu na sua vida e o que você está fazendo hoje, acho que vai ser muito legal para a gente esquentar esse papo aqui e para deixar a audiência ligada nesse, né, nessa história com tantos aprendizados que você tem. Legal, fala boss, tudo bem? Gustavo, Pedro,
1: legal estar tá falando com vocês aqui. Acho que primeiro agradecer aí pela oportunidade de estar tá contando um pouquinho da minha história e da nossa história, que queira ou não, a gente tem uma história junto correndo aqui, que é muito legal, e parabéns aqui pelo canal de estar tá abrindo oportunidade para todo mundo que tem interesse de estar tá investindo, como a gente investe e acreditar no nosso país como a gente acredita, e acho muito legal usar esse canal aqui para a gente poder contar um pouquinho da nossa história aí, do que deu certo e principalmente do que deu errado, porque também acho que é um aprendizado muito legal. É... Mas assim, eu vou, eu vou contando e você vai me, me interrompendo, tá? Uh, eu, eu gosto de contar para todo mundo que eu não sei te dizer se eu fiz ou se eu faço, mas eu acho que eu fiz, né? Parte da terceira geração da gestão da Primos Quincarol, é, a gente chamava de Primos Quincarol, indústria de cervejas e refrigerantes, que foi que é uma indústria de que começou lá atrás em 1939 com meu avô, Primos Quincarol. Ele produzia refrigerante e ele trabalhou durante muito tempo é, como revendedor de Brahma. É, a gente tem até guardado um negócio que é legal aqui como memória é uma carteira de habilitação de carroceiro dele, quando ele fazia as entregas, é, muito bacana assim, então mostra que começou lá atrás, super simples, né, da família vindo da Itália, e começaram aqui no interior, fazendo o que ele fez depois em 1954, a famosa Itubaína, que é um refrigerante super conhecido no nosso interior aqui, e a gente como skin acabou conseguindo divulgar isso para todo o Brasil, e é um negócio que começou lá em 39 com ele ele trabalhou bastante fazendo a distribuição das bebidas, como eu te contei. E a gente teve uma parte muito importante. Eu era moleque, né? eu sou de 79, mas a Skin trabalhou de 77 a 87 como produtor e distribuidor da Antártica aqui no Brasil. É legal, a gente gosta de contar. É, o primeiro, primeiro Guaraná em lata é, da Antártica produzida do Brasil, foi produzido por nós aqui em Itu. Então, assim, é, eu era muito moleque ainda, então a gente, eu conto para todo mundo brincando, que a gente vai na skin desde muito cedo, mas primeiro a gente ia lá para fazer bagunça, para andar de bicicleta, para brincar, e era uma maneira que a família acabou achando de deixar a gente próximo do negócio e acabar se interessando pelo que fazia parte do nosso dia a dia, que era a nossa vida, né? a gente acabou fazendo a nossa vida lá dentro da, da Skin. Então assim, a gente até 70, de 77 até 87, a Skin trabalhou produzindo refrigerante para a Antártica, foram 10 anos de contrato e, e depois disso, a, na gestão né, do meu pai, do meu tio e da diretoria que a gente tinha lá na Skin, na Skin Cariole, na época, eles tiveram um desafio muito grande entre falar, pô, a gente continua sendo um distribuidor da Antártica ou a gente pode... É, lançar o nosso desafio aqui e tentar lançar a nossa própria cerveja. Porque a gente, a Skin, a Skin Carell naquela época, só fazia refrigerante para eles. E aí, de novo, né, a história que a gente escuta, porque a gente ainda era, era muito pequeno, mas eles dizem que é, podia, se você quisesse tomar cerveja no final do ano, você tinha que comprar em setembro, outubro, senão no final do ano você não tinha cerveja. Porque a gente tinha pouca, poucas oportunidades no mercado e a demanda, né, um Brasil, país super quente como o nosso, sempre teve uma demanda muito alta. E aí isso foi até o que ajudou a skin, depois que né, meu pai, meu tio a diretoria tomaram coragem de lançar o próprio projeto de cerveja, isso foi em abril de 89, quando a cerveja ficou pronta, é, tudo que a Skin fez, tudo que a Skin produziu, se vendeu, porque faltava cerveja no mercado. Então, é até para o pessoal saber, né? quando a gente fala sobre novos investimentos, quando a gente estuda no que investir o que fazer, é parar, tentar tirar uma fotografia do que acontece no mercado hoje e tentar achar essas brechas para falar assim, poxa, Aqui a gente tem muitos é, competidores, então não vale a pena eu investir agora porque o mercado está superado. Já tem muita coisa, muita, é, muito produto sendo oferecido. Pô, mas tem uma brechinha aqui ó, que ninguém está olhando, falta isso lógico a gente voltando para trás é, faltava muito mais coisa no mercado do que falta hoje então eles viram essa brecha no mercado e a Skin acabou lançando sua própria cerveja Skin Carioal na época e a gente foi galgando uma grande briga aí porque o Brasil é um país continental né então toda a briga aí a distribuição é um é um, é um trabalho muito duro que se tem para fazer para conseguir fazer o teu produto chegar na ponta chegar no bar chegar na mesa do teu cliente então foi um desafio bacana e muito legal que a gente conseguiu,
0: que a nossa família conseguiu lá atrás começar com o Esquincario. Só um ponto que, que, que me chamou muita atenção, né? Primeira vez que você me contou a história. Primeiro, que é uma história de ousadia pra caramba, né? Assim, porque já existiam alguns gigantes no mercado e, mesmo assim, a família teve a ousadia de querer entrar e, e né, no, no mercado até então é, dominado aí por poucos players também é, e continuou assim né e, e a skin passou a virar um, um player é, bem relevante na indústria, é, mas teve uma virada, O né, um momento da virada, e eu lembro que você me conta da história que né, seu tio acabou falecendo e vocês entraram na empresa no momento exato que estava acontecendo a, a virada, né, vocês entraram na, 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 na alta liderança, né, no momento da, da nova skin, que eu acho que muita gente aqui vai se lembrar, né, como é que foi esse movimento, porque esse também eu acho que foi um, um outro movimento muito ousado, né, eu lembro na época que você falando que que, que até o investimento em mídia é, se aquilo ali falhasse o, o negócio ia pro, pro brejo né é. Eu
1: vou, vou contar um pedaço, até um passo antes, né, pra falar para você. A gente, eu, a, a skin acabou, era, era liderada por, por duas famílias, vamos dizer. A família do meu pai, onde eu sou o mais velho, eu tenho uma irmã no meio e um irmão mais novo. E o meu tio, é, que tem outros dois primos que são é, mais velhos que, que, que nós. É, a gente sempre teve no negócio. Desde o início, de novo, como eu te falei, a gente estava lá brincando e isso daí acabou estimulando a gente a ter interesse por o que acontecia lá. Então, é, 10, 12 anos de idade a gente estava lá na brincadeira, depois dos 14, 15 a gente estava saindo da escola, e é, andar de bicicleta, ia fazer as coisas, a gente fazia todas as nossas atividades dentro da, da fábrica. E aí tudo que era relacionado aos estudos, que também precisava de algum tipo de trabalho, alguma coisa diferente, a gente sempre teve a fábrica do nosso lado. Então a gente podia utilizar... É, toda a base que a gente tinha lá na fábrica para os nossos estudos e ajudava bastante a gente e girava curiosidade, seja para a escola, para os nossos amigos. Então a gente sempre esteve envolvido, a família sempre quis deixar a gente é, dentro do negócio o, o mais breve possível para a gente poder se interessar e despertar um interesse natural de, do que a gente fazia lá. Então, a gente estava na Skin desde muito novo. Essa virada que você comentou, a gente já estava lá na Skin já fazia um tempo, a gente já estava trabalhando é, não em posições ainda de diretoria, mas desenvolvendo todo o trabalho junto com a diretoria. A Skin sempre foi uma empresa muito centralizadora. Meu tio era um cara... Genial, cara super inteligente, e só que ele centralizava muito nele. Até porque a skin ainda a gente gosta de falar, era, a gente veio do nada, era uma empresa pequena, então uma empresa familiar. A gente sabe quanto custa ganhar tudo que a gente sempre teve para batalhar. Então, a gente sempre teve um controle muito grande de tudo para não poder errar. A gente não podia errar porque o mercado é muito agressivo, o mercado é muito grande e não permite erro. Então, a gente de novo na skin. E essa virada aconteceu em 2003. E a gente teve é, uma coisa muito triste e uma coisa muito boa que veio na sequência. Muito triste que você comentou foi o assassinato do meu tio em 2003. Para você ter ideia, Gus, a gente tava com a cerveja pronta, a propaganda pronta, meu tio já tinha visto tudo, foi quando aconteceu essa fatalidade, acho que foi uma, duas semanas antes do lançamento da nova skin, que transformou a skin Cariol, é, a gente acabou passando por esse desafio. Acho que é, mexeu com todo mundo, a família... A gente ficou uns dois, três dias, todo mundo travado, sem saber o que fazer, mas a gente voltou para a fábrica, a gente sentou na nossa sala de reunião, na nossa reunião de diretoria, e a gente sempre teve uma diretoria muito forte, muito próxima da família, que ajudou a gente desde o início, e a gente falou, poxa, é, se tivesse acontecido com qualquer um de nós se o seu Nelson tivesse sentado aí na ponta e tivesse acontecido com a gente, ele falaria, ó, oh, vamos rezar bastante que Deus possa iluminar essa pessoa que se foi e a gente que fica aqui, mas, cara, o barco não pode parar, estamos aí, tá tudo pronto, vamos manter ele no nosso coração e, e bola para frente. E foi um pouco do que a gente fez. A gente se uniu mais, a gente dividiu o trabalho entre todos nós e a gente lançou o Nova Skin naquela, naquela campanha do Experimenta, que foi um negócio que revolucionou também o mercado de propaganda de cerveja, principalmente aqui no Brasil. E assim, Gans, a gente... Mudou totalmente de patamar, a gente em três meses dobrou o tamanho da companhia, a gente não conseguiu crescer mais porque faltou mão, brincando, né? faltou cerveja, faltou caminhão, faltou distribuição, faltou tudo, só que a gente investiu uma grana tão grande no lançamento do Noveskin, a gente acreditava tanto nesse projeto, e é o que você comentou lá atrás, não podia ter dado errado que senão a gente tinha tinha se machucado. E graças a Deus deu super certo e a gente, eu vou arredondar os números para você, tá? A gente saiu de um faturamento em 2003 de 700 milhões de reais para venda da companhia que acabou acontecendo em 2011. A gente estava faturando quase 7 bilhões de reais. Então a gente conseguiu fazer uma grande movimentação na companhia com essa propaganda que a gente fez. Foi super certo.
2: Não, muito legal, Zé, incrível, né? eu reforço o couro do Gustavo aqui, eu não canso de ver essa história porque é o empreendedorismo raiz, né? de muita coragem, resiliência, o primeiro da família, né? depois você que desbravou o mercado aí com o facão e bússola, essa história da virada, simplesmente incrível, né? fez a Skincareal ser conhecida por ter lançado uma das campanhas de marketing mais impactantes e bem sucedidas quando a gente fala de novos entrantes no mercado. Mas, oh, oh, oh Zé, uma das curiosidades que eu acho que as pessoas têm né, como que funciona a cabeça dos empreendedores e grandes líderes de sucesso. é que eles se organizam, gerem seus negócios e ainda tem tempo aí para família, lazer, estudos. O Elon Musk, né, que é um dos mais brilhantes empreendedores né, da nossa geração, por exemplo, tem uma estratégia de focar cada dia da semana em uma empresa, uma área específica. Né? Mas e você, Zé? Como é que você que investe e senta no board de diversas empresas em diversos segmentos diferentes, como é que você se organiza né? e ainda aproveitando? Você acha que existe uma divisão entre vida pessoal e trabalho ou acaba sendo uma coisa só com momentos separados?
1: Oh, super legal a tua pergunta, Pedro. Eu acho que é assim... É, eu, eu me considero novo, eu tenho 40 anos e eu aprendi bastante, continuo aprendendo depois que eu saí da skin, tá, até porque são momentos bem diferentes, assim, o que eu vou te explicar agora. Quando a gente estava na skin, que eu te contei que era uma empresa super pequena e, e o nosso ganha-pão tava ali, a gente não tinha outra coisa, a gente não sabia fazer outra coisa e eu até achei que eu nunca fosse, fosse sair do mundo da cerveja, a gente era dedicado 100% àquilo. Quando meu, o quando meu tio ainda era vivo, a gente até gosta de brincar, né, Ele tinha um controlezinho dele que o guarda lá da portaria passava para ele todo dia, então ele sabia a hora que a gente chegava, a hora que a gente saía e ele tinha um controle e falava assim, viu? Por que, que você chegou tarde? Por que, que você foi embora mais cedo? Então assim, a gente se dedicava 100% sete dias por semana, 24 horas por dia para companhia. De novo, levando em consideração que era uma empresa pequena quando a gente começou em super crescimento na fase que a gente estava até a nossa saída. Então assim, isso demanda muito da tua atenção. A gente depois que que, que o meu tio Faleceu, a gente lançou nova skin, a gente transformou a companhia no que a gente transformou. Depois da explosão que aconteceu, a gente voltou para dentro de casa, a gente falou: Gente, legal, a gente conseguiu lançar tudo, estamos rodando, estamos funcionando. Só que e agora? O que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Para que lado que a gente tem que ir? Como é que a gente não vai cometer nenhum erro? E a gente sentou de novo, entre nós, entre meus irmãos e os meus primos, e a gente falou o seguinte. Vamos tentar pegar o exemplo das grandes empresas, no nosso caso, né, familiares, para ver o que, que eles fizeram quando eles tiveram, se alguém teve uma situação igual a nossa, de perder o líder, ou se não, quando eles conseguiram virar e explodir, crescer do jeito que a gente explodiu, como é que esses caras se prepararam? E aí a gente saiu e, né, a gente começou a procurar grandes empresas familiares que tinham feito o que a gente fez. E aí, eu até comentei com, com o Gustavo, eu gosto de, de citar um cara que eu admiro bastante, que é o Abílio Diniz. A gente conversou com as grandes empresas brasileiras familiares, mas o Abílio foi um cara que recebeu, até eu e meu primo, que a gente esteve lá na época conversando com ele, recebeu a gente super bem, a gente foi super bem tratado com ele, e a gente contou um pouco da nossa história de vida, ele contou da dele, e aí e eu, eu uso ele bastante como exemplo hoje para mim. Ele dedica um tempo a ele, que eu acho que é super importante, né a brincadeira até e o comentário que ele usa. O corpo que a gente vive é, é a máquina que a gente vive dentro. Então, hoje eu tenho tentado dedicar um tempo para mim, para eu conseguir estar tá bem para mim, para eu poder devolver isso para minha família e para o business depois, para os negócios que eu faço parte. Então, eu tento dividir um pouquinho a vida com a minha família. Eu quero estar disponível em casa para minhas filhas. Então, assim, sou eu que hoje acordo, seis horas da manhã, faço café da manhã para poder tomar tomar café com as minhas duas filhas e com a minha esposa. Se não sou eu, é ela que depois leva lá para a escola, as crianças. Eu tento fazer um pouco de exercício e depois eu venho para cá e dedico o dia todo aos negócios. E tento estar em casa no final do dia de novo, antes de botá-las na cama. A gente tenta jantar junto, a gente reza e coloca elas na cama junto, Que eu acho que é importante para o nosso dia a dia. É... Eu tento dividir dessa forma, eu tento separar uma parte importante do dia para mim e para minha família e, lógico, a grande parte, no fim, acaba sendo para o pro business, para os negócios que eu participo hoje, principalmente depois que eu saí da skin e tive a oportunidade de abrir um leque para poder escolher os lugares e os investimentos que eu participo hoje.
0: Zé, muito legal essa história de ser inspirador também, cara, e você sempre, né, de, desde o primeiro momento que eu tive com você, você sempre foi um cara muito família, né, muito preocupado também com, né, com, com ele estar próximo da família, com a criação das suas, das suas filhas, é muito inspirador aí, porque às vezes a gente vê, né, as pessoas de muito sucesso e acha que, pô, esse cara só trabalha o dia inteiro, e não se preocupa mais com nada, né? E, e, e na verdade, né, é uma corrida, é uma maratona, né? Não é um sprint. Então você tem que ter que cuidado isso também, né? Mas o Zé, eu queria se você pudesse contar um pouquinho também para nossa audiência aqui sobre os seus investimentos, né? Que empresas que você, né, depois que você saiu da Skin, até então você não tinha nada, né? Você estava 100% focado ali na Skin e de repente você sai e vai para o mercado, e aí, o que, 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 que te chamou a atenção? Que tipo de oportunidade que você começou a, a buscar? Você tinha algum setor específico, alguma coisa específica ou não? Você sempre teve um, um olhar mais aberto, assim? Quais os negócios que você tem é, participação hoje?
1: Então, Gustavo, a gente acabou saindo da skin no final de 2011 e é até engraçado de falar que a gente passou a ter um problema que a gente nunca teve, é, a gente tinha muito dinheiro para administrar. Uh, todo o dinheiro que a gente sempre teve foi 100% reinvestido na Skin Carioca. Todos nós sempre tivemos uma vida legal, a casa que eu moro hoje, a mesma casa que eu construí quando eu trabalhava na Skin, é, todo mundo sempre teve uma vida boa. Mas ninguém nunca, ninguém teve muito dinheiro na tua conta pessoal, a gente era assalariado todo mundo tinha, a gente fazia pouca distribuição de lucro, porque de novo era tudo reinvestido na companhia. E quando a gente saiu, eu voltei voltei para casa com os meus irmãos, a gente se olhou, falou poxa, e agora a gente tem essa quantidade de grana para administrar, a gente não sabe como é que faz isso, como é que o que a gente faz agora? E aí a gente se juntou eu, meu irmão e minha irmã e a gente acabou montando um family office para gente para poder administrar as propriedades que a gente tinha e o dinheiro que a gente acabou recebendo na saída da skin. É... Foi bem legal porque a partir desse momento é... o mundo se abre para você, todas as portas se abrem para você, sabe? Você tem a oportunidade de conhecer tudo que acontece. A gente estava fechado dentro de uma caixinha de skin, a gente que era perfeito para nós que a gente cresceu focado naquilo ali. Mas depois que aquilo deixa de existir, você olha para o restante e fala, poxa, tem um mundo aqui fora que eu posso, de repente, buscar. E agora eu tenho a oportunidade, a gente com dinheiro no bolso, você pode, você tem a chance de escolher e acabar investindo no que você gosta. E aí eu vou, vou acabar contando de dois ou três investimentos que eu tenho, um deles é com a própria Tech. Eu sempre gostei, sempre fui o cara de tecnologia, sempre gostei de computador, não tenho o domínio total, mas é um negócio que sempre me despertou curiosidade. Então eu comecei a procurar o mundo digital e um outro mundo, que é um desafio que a gente tem aqui no Brasil, é... que é o mundo de armas. Hoje eu, eu tive a oportunidade de acabar indo para os Estados Unidos e comprei uma empresa, uma holding, que era de alguns investidores americanos, que produz três marcas de fuzil, uma marca de silenciador e uma marca de munição, então quando a gente saiu da skin com as portas abertas a gente teve a oportunidade de buscar um pouquinho do que você gosta e se dedicar ao que você acha legal, e aí você continua tendo uma mistura, porque é aquilo que a gente também fala, você nunca, se você faz o que você gosta, você nunca trabalha, você está sempre se divertindo, você sempre está fazendo o que você gosta, então é fácil, é gostoso o dia passa tão rápido porque fala, não é, putz, eu preciso ir o escritório hoje de novo, eu tenho que resolver aquele problema tal, lógico tem um monte de problema, sempre acontece a vida é um desafio, é uma correria só que é um negócio legal, que você tá fazendo o que você gosta, fala, poxa, é um desafio novo, cara, como é que eu vou resolver esse problema como é que a gente vai chegar lá, eu consigo agora fazer isso daqui da minha maneira é muito gostoso, porque é o que você gosta de fazer é fácil, é gostoso, é legal
2: Zé, é muito, muito legal você falou uma frase que me marcou, né, que tem um mundo aqui fora que eu posso... Buscar e investir no que eu gosto, né? e, e, e eu acho que isso acontece muitas vezes na cabeça do empreendedor, que é né, num, ficar numa encruzilhada, Pô, se tiver uma saída da minha empresa, o que, que eu vou fazer? Mas ainda, será que eu vou saber fazer? Né? Então eu acho que você provou que sim, é possível né? E buscar coisas que te motivam, que te desafiam e contribuir, também para que outros negócios possam crescer de forma exponencial como é da sua trajetória que você conseguiu fazer. Mas, José, eu tenho uma outra dúvida, que é com relação ao dia a dia do empreendedor. Né? Isso acaba sendo uma montanha russa, de conquistas, falhas, e isso faz parte. Né? É, se você não falhou, você está preso na sua zona de conforto, e isso pode ser perigoso. Ainda mais nos tempos de hoje, que a concorrência surge de onde a gente menos espera. E essa máxima também vale para o né? Eu, eu, eu tenho um mantra pessoal que é... 20 minutos para chorar e mãos à obra. Ou seja, a gente pode ter um dia ruim, para se isolar, remoer o que que aconteceu, mas depois é arregaçar as mangas e mandar brasa, né? E a ao longo da sua trajetória, eu tenho certeza que você teve que lidar com essas falhas. E aí, né? como passar por elas, como absorver né, e realmente como superá-las?
1: É super legal assim, que você falou, Pedro. Tem um, e tem um exemplo que eu gosto de contar para todo mundo, voltando um pouquinho na skin e, e no que aconteceu com os meus pais lá atrás, e aí misturando um pouco de família que a gente já falou. É, as pessoas olham para a gente hoje e falam, poxa Zé, vocês são de uma empresa, vocês vieram de uma empresa rica, de uma família rica, vocês tiveram condição de investir, então a vida foi teoricamente fácil para vocês. É, não é verdade, cara, assim, meu pai, graças a Deus, é vivo, tem os seus 74 anos e está aqui com a gente super bem. E eu lembro o um negócio que ele fala, assim, meu pai não teve opção de estudar, ele sempre teve ligado ao trabalho desde muito pequeno. É, eu, eu lembro, eu gosto de contar para todo mundo que ele fala que o meu avô comprava saco de açúcar para fazer refrigerante e a minha avó cortava esse saco de açúcar para fazer roupa para eles porque eles não tinham roupa para pôr. Então assim, foi uma batalha gigantesca desde pequeno e é isso que você falou, cara, chora um pouquinho ali no canto, mas se você ficar chorando ninguém vai fazer para você. Levanta e corre, porque senão você vai ficar para trás. E a gente aprendeu isso desde cedo lá na skin. E naquilo que eu comentei, que meu tio controlava o horário que a gente entrava e a hora que a gente saía, lá na skin você tinha que chegar lá às 7h42 e ir embora às 5h30. Sim, a gente tinha que estar lá antes das 7h42 e 42, a gente sempre ia embora depois, assim, porque também a gente era o um modelo, a gente era o um exemplo para os funcionários que a gente tinha lá. Então a gente aprendeu isso super bem quando a gente estava lá na skin. E depois isso me ensinou para os desafios que eu acabei encarando quando eu saí da skin, seja aqui no Brasil com os investimentos que eu tenho e apanhei bastante, Pedro, para te falar a verdade, lá fora. Eu tenho dois grandes investimentos nos Estados Unidos, que é esse de armas e munição que eu te contei. Eu tenho mais um de casas, que casas de férias perto da Disney. É um mundo completamente diferente do nosso, os Estados Unidos é um país super agressivo e você precisa dar a cara para bater. O brasileiro é muito respeitado em todos os lugares porque a gente tem essa gana de trabalhar. Os caras sabem que a gente vai chegar, vai arregaçar a manga e vai com tudo, sabe? É, eles sabem do, do, do sofrido que é o nosso país aqui, o que o brasileiro acorda cedo e rala pra caramba o dia inteiro para conseguir ter os seus objetivos, colocar o arroz e feijão em cima da mesa pra família. Então, são nesses riscos, sabe, Pedro? Tem que, tem que arriscar de verdade. Eu não posso ficar parado esperando. -se. Principalmente, se você teve a chance de escolher um negócio, lógico, falar, ah, eu vou investir no mercado de casas nos Estados Unidos. A gente tem condição de parar, aquilo que eu comentei lá atrás, tira uma foto, olha, fala, Poxa, ó, tem uma brecha aqui, eu consigo melhorar lá eu consigo fazer diferente aqui. Voltando porque o Abílio comentou, o Abílio Diniz comentou com a gente, quando a gente estava comentando sobre o sucesso da empresa, o que fazer, o que acertou e o que errou, acho super legal o negócio que ele contou para a gente. Ele falou assim, ó, Zé, a gente não tinha vergonha, não. Ele falou, eu ia para o supermercado nos Estados Unidos, eu ia para o supermercado na Europa, vinha o que ele tinha de melhor lá e, 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 e copiava aqui, só que assim, com a seguinte obrigação, eu preciso fazer isso melhor. Se eles fazem assim, eu posso copiar, copiar e ter isso como exemplo, né? Não tentar reinventar a roda, vai lá e faz aquilo que o cara faz, só que é tua obrigação, cara, fazer aquilo melhor. Você precisa se dedicar, você quer se destacar, tem um amigo que diz, o Vicente fala o seguinte, você quer fazer o que um grande homem faz, você quer se destacar perto dele, você tem que fazer o dobro do que ele faz. Então assim, vai lá, cara, faz direito e faz da tua, do teu jeito, da tua forma, se dedica àquilo, aprende como aquilo funciona
0: você consegue fazer aquilo melhor. É muito legal. Brilhante, cara, brilhante, muito legal. O Zé, conta pra gente aqui sobre, né, assim, o que foram os grandes aprendizados que você teve na sua vida até hoje, né, com os acertos e com as falhas, e que você falaria pra você mais novo, né? Imaginando que você pudesse voltar no tempo, 10 anos atrás, encontrasse lá o Zé Augusto, lá no, no, né, no, no, no batente, o que, que você falaria pra você na, naquele momento ali? Que, que conselho que você traria pra você mais jovem? Nossa, que pergunta difícil, cara.
1: Eu acho que assim, a gente, a gente acertou bastante em tudo que a gente fez, sabe? Mas eu acho que ah, o que talvez eu mudaria é eu talvez dedicasse um pouquinho mais de tempo e atenção pra mim, é, pra família. Que é um pouquinho do que eu contei com vocês, que meu pai não teve a opção de fazer lá atrás e eu tô tentando fazer agora. É, eu teria sido um pouquinho mais agressivo Eu teria tido um pouquinho menos de medo Porque, de novo, a gente sempre teve a estrutura A skin, quando a gente começou a trabalhar Sempre foi uma estrutura grande é, A gente chegou a ter, só aqui em Itu Mais de 2 mil funcionários Quando eu comecei a trabalhar lá a estrutura da Skin já pré-existia, eu era mais uma figura lá dentro e, e a gente era protegido por essa por essa cápsula, vamos dizer, que a Skin Cariol criou e essa grande empresa que ela foi um dia. E aí, quando eu perdi essa proteção, eu fiquei meio, né, poxa, e agora? para que lado que eu vou? O que que eu faço? para quem que... Eu não tenho para quem chorar, eu tô sozinho e, e a gente precisa... Não posso parar, a roda tá correndo, o jogo tá andando. Eu talvez teria me Preparado um pouquinho mais de forma independente. Falava assim, Zé, não se prenda a um item só, não se prenda a um negócio, olha para o mundo antes. Eu teria me preparado mais para saber o que acontece lá fora, teria ficado menos preso aonde a gente ficou anteriormente. Mas também acabou sendo uma maneira para a gente para eu criar coragem como o Pedro falou, regaça essa manga e sai correndo, cara, porque tem que fazer. Então, eu eu criei coragem de ir sozinho e, e, e ir para os Estados Unidos e, e encarar o desafio lá fora de novos investimentos, o que o pessoal faz lá fora, como eles tratam a gente, sentar com o americano, falar que a gente consegue falar de igual para igual, ser respeitado por todos os lados e, e fazer esse jogo valer. Então, eu acho que eu teria mudado só um pouquinho disso, sabe, Gustavo? Eu acho que eu teria uma coisa que é super importante que eu vejo que vocês fazem, está sempre estudando cada vez mais, buscar conhecimento, procurar fora da caixa, ver o que o mundo faz, o que, que os grandes caras de sucesso fazem, o que, que as grandes empresas de sucesso, sejam elas familiares, sejam elas do teu setor, fora do teu setor, o que, que os grandes caras estão reinventando, como é que o cara sai de um negócio pequeno, próprio, a própria... É os carros elétricos que você estava citando agora. Pô, como é que o cara, de onde ele tirou essa ideia? Ele teve que olhar fora da caixa, criar um baita desafio e falar: Meu, você tá louco? Vamos continuar fazendo carro a gasolina. Não, carro elétrico é um cara diferente, é um carro diferente que eu quero fazer. E deu super certo. Uma das empresas mais valiosas do mundo. Então, olha para fora. Toma como base o que esses caras fazem de melhor. Só que, como o Abílio me contou, se obriga a superar aquilo, sabe? Faça melhor, busca você consegue. Senta, busca dentro de você, buscar um resultado melhor e conseguir desenvolver aquilo lá.
2: José, é muito legal, você, acho que você falou aí de três pilares né, que eu pude perceber aqui, que é preparação, equilíbrio e coragem. Né? Eu não poderia concordar mais com você, preparação, eu super concordo mesmo, até escrevi um artigo no meu, no meu blog pessoal sobre isso, né, que é você se antecipar, ensaiar, tentar mitigar os riscos. Equilíbrio, eu acho que é o secret sauce, é o molho secreto do sucesso para tudo que você tem na vida e coragem é o combustível para você sair da zona de conforto, conseguir sempre melhorar, né, galgar novas montanhas para você escalar. Mas puxando um outro lado, Zé, que é, os negócios pelos quais você teve à frente sempre tiveram milhares de funcionários. E você mesmo jovem teve o desafio de liderar, inspirar e motivar essas equipes. O né? um negócio é feito de ideias, canais, de distribuição, de inovação, mas claro, né, também é feito de pessoas. Ao longo da sua jornada, quais foram os maiores desafios que você passou com as suas equipes, você teve à frente né? o que você fez para superá-los?
1: É, eu acho que o primeiro desafio, Pedro, foi quando a gente acabou saindo da skin, onde tudo que a gente tinha estava ligado à fábrica, estava ligado aos funcionários. Eu gosto de contar que, assim, quando a gente contratava uma pessoa para trabalhar com a gente lá na skin, depois de algumas semanas, né, entre aspas, a gente brinca, essa pessoa estava infectada pelo sangue da skin careó. A gente era uma família lá, sabe? A gente sempre trabalhou, a gente sempre teve a skin careó e os nossos funcionários como parte da nossa família. Eu então, acho que o primeiro desafio foi quando a gente saiu dela de dentro que tudo estava lá tudo da família, tudo, tudo, tudo era relacionado a esse caramba. Então, a gente conseguiu é, trazer alguns funcionários que trabalhavam com a gente de lá para ajudar a gente no nosso lado pessoal e ajudou a gente a montar o family office que a gente, que a gente tem. Então, o, o grande desafio depois disso foi recomeçar, porque a gente teve que olhar para trás com o que os nossos pais fizeram, o que, que a nossa família fez para conseguir desenvolver, trazer as pessoas para perto, para conseguir ter cada vez mais confiança e acreditar num business junto e desenvolver o negócio em parceria e a gente teve que aprender isso do zero de novo. Eu peguei uma história da skin no meio do caminho, como eu te contei, que ela já existia e eu fiz parte de um jogo que já estava correndo, que acabou de uma hora para outra, que eu tive que sentar e eu tive que montar o meu time, eu tive que montar a minha estrutura eu tive que olhar para dentro e falar, poxa, o que que eu tenho agora? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Quem eu tenho que trazer junto comigo? Então, é, posso até dizer que... Não vou dizer que foi fácil no começo, porque a gente conseguiu trazer o pessoal que trabalhava com a gente na skin, que já tinha a nossa metodologia, já tinha a nossa cabeça, já sabia como que a gente pensava. Só que eu tava com o um mundo super aberto, tudo novo, tudo para acontecer. E a gente precisou trazer gente de fora para a gente aprender. A gente aprendeu, eu aprendi demais com o um mundo que a gente não conhecia e conseguir passar um pouquinho do que eu acreditava, do que tinha das, dado certo com a gente lá na Skin e que eu acredito, que eu acho que os nossos valores, os nossos princípios, a gente nunca muda. A gente consegue expandir, lógico, a, a as nossas ideias e, e as nossas crenças, mas tem alguns princípios, alguns valores que estão com a gente desde que a gente é muito pequeno e acho que vai com a gente até o final. Então é muito legal a gente tentar passar por todas as experiências que a gente teve, falar o que a gente acertou e o que a gente errou e trazer as pessoas que trabalham com a gente no nosso time e acreditarem do jeito que a gente acredita. Do jeito que você tem certeza que aquilo que você está fazendo lá, eu não estou fazendo para o Zé, eu não estou fazendo para mim. Eu gosto de usar bastante nós eu tô fazendo pra gente, a gente consegue chegar juntos lá, é o nosso estrutura, é o nosso negócio, é a nossa família. Porque trazendo de novo a skin, na nossa época a gente teve 10 mil funcionários nesse escritório, direto. Quando você pensa em 10 mil funcionários, pensa aí que cada um tem 3, 4 pessoas na sua família em casa. A gente teve 250 centros de distribuição, que não eram diretos nossos. Então assim, você imagina a quantidade de pessoas que depende de você e a gente de novo, né? Depende de como você dormiu ontem e acordou hoje. O arroz e feijão que vai para o prato deles tá na decisão que você toma no dia a dia, tá na preparação que você tem, tá em como você consegue deixar os teus funcionários engajados e acreditarem no business que você tem, que aquilo vai dar certo, que aquilo é bom para todo mundo, que aquilo ali vai dar certo para todo mundo. Então é super importante você conseguir mostrar e traduzir os teus valores, os teus princípios para os teus funcionários, para você ter todo mundo sempre na mesma página que você e vocês
0: conseguirem jogar um jogo. Uma das coisas que me deixa impressionado na sua história, viu Zé, já encerrando aqui esse papo super legal que a gente teve é essa capacidade de recomeçar né? que você trouxe, eu acho que desde lá atrás, né? de refazer de, de reconstruir as coisas de reinventar o negócio e para você mesmo porque o que acontece muito, as pessoas imaginam assim, pô, eu quero um dia ganhar dinheiro para poder parar, né para não fazer nada. E, e você, quando tem a saída da, da skin, o que muita gente faria é, não, agora eu vou deixar a gente no banco e pronto, não preciso trabalhar mas e você não, né? naquele momento ali você já se abriu de novo para o mundo, falou, agora vou me reinventar de novo, vou buscar coisas novas, vou aprender né, coisas que ainda não sei e volta de novo para o trabalho, né? eu vejo seu Instagram ali direto, todo dia você, você tem coisa nova, atividade para caramba, então acho que isso é uma das coisas que, que me impressiona e me inspira muito, né? a sua capacidade de buscar, buscar trabalho né é, e, e não, não só... É, o dinheiro, como muita gente acha que o dinheiro é o, é o, é o fim né? o dinheiro não pode ser o fim de nada o dinheiro tem que estar tá, né, fazer parte aí da, 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 lógico que, que, que é importante mas não é né o, o né, assim, ah, que eu puser dinheiro, eu vou botar um dinheiro no bolso e isso vai resolver minha vida, acho que não né, o dinheiro por si só não resolve né se você não tiver é, essa capacidade de correr atrás e essa abertura né para para coisas novas, você acaba que né fica com dinheiro, mas fica pobre de espírito, é. né Zé.
1: O dinheiro, Gustavo, que eu falo para todo mundo que eu converso, assim, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, sabe, o dinheiro, assim, meu tio falava do nada, nada vem, então, assim, se você ficar sentado esperando, você não vai conseguir nada, e a vida é tão justa com a gente, cara, eu gosto de conversar assim, você não pode plantar banana e querer colher maçã, é super justo, então, assim, você vai ter de retorno o que você fizer. Então, assim, eu saí da skin, eu tinha 33 anos. Cara, eu não tinha feito nada ainda. Eu ainda acho que eu não fiz nada. Tem muita coisa, eu tenho muito gás pra fazer. O, de novo, o, o dinheiro, o dinheiro, lógico, quando você tem o dinheiro, te ajuda, te encurta alguns caminhos e você consegue fazer as coisas com mais facilidade. Mas quando você tem vontade, cara, vontade ninguém pode te dar. A vontade é só sua. A crença é sua. Você tem que acreditar que você consegue fazer e você tem que ir atrás disso daí. É... É super gostoso você poder investir no teu sonho e, e você consegue chegar lá, cara.
0: É isso aí. Não, e, e, e o dinheiro te dá, né? Eu acho que é o, o maior benefício é, é, é você ter opção de escolha, né, Zé? O que você trouxe agora. Tipo assim, agora você está no momento que você fala, cara, não preciso fazer isso só pelo dinheiro. Eu posso fazer isso agora porque eu gosto, né? Eu, que é o que... que... Porque você é apaixonado,
1: né? É, você tem até uma palavra mais, mais, mais agressiva, mas assim, cara, você tem que ter tesão por aquilo que você faz, sabe, cara? Por que que eu vou dormir hoje cansado, pilhado, e amanhã eu vou acordar com tudo pra continuar o que eu faço? Porque eu gosto daquilo, cara. Aquilo é muito legal, aquilo tá no meu coração. Aquilo faz parte de mim. Aquilo é super gostoso. Tem até um negócio que eu acho legal de contar, que eu, eu aprendi, na verdade, né? Quando você está entrevistando alguém, é, eu escutei um amigo meu que me contou e ele faz isso quando ele faz as entrevistas de trabalho para ele. Ele fala assim, viu? deixa eu te contar. É, vou te dar um exemplo qualquer. Eu estou te, te contratando para você ser meu, é, para trabalhar na área financeira comigo. Legal. Se você tivesse muito dinheiro, se você ganhasse uma grana, muito dinheiro, o que você faria? Aí você pega a resposta do cara e fala putz, eu não ia fazer mais nada. Eu ia para casa, eu ia para a praia, eu ia para... Assim, cara, então você não está focado no que você gosta. Você não está fazendo o que você gosta. Lógico, ganhar dinheiro é super importante, vai te dar um conforto? Vai. Vai te dar uma estabilidade? Vai. Só que, cara, por que você vai parar de trabalhar continua fazendo o que você gosta? Então, assim, eu escutei isso de uma pessoa e a, e a pessoa... Genial, ele, ela falou justamente nessa área que eu estava contratando a pessoa. Falou assim: Zé, é, talvez eu pedisse para você uns dias para eu viajar com a minha família, para eu me estruturar e fazer um pouquinho, é, curtir um pouquinho, me preparar. Só que eu ia voltar para você e falar assim: Zé, posso continuar trabalhando? Porque eu adoro o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. O, o dinheiro tá lá, uma segurança para mim, uma segurança para a minha família. É o que a gente chama né, de pé de meia. tá lá guardadinho. Se, se Deus o livre acontecer alguma coisa, se eu precisar, a minha, a minha segurança tá ali só que eu gosto do que eu faço, então eu vou continuar trabalhando, porque eu vou continuar agregando valor para mim, não é valor só para o meu bolso, vai continuar, eu vou continuar sendo um exemplo para os meus filhos, um exemplo para a comunidade para o mundo como um todo, porque assim, ninguém melhor do que os nossos pais, os exemplos que a gente teve lá atrás, para mostrar que foi onde a gente chegou hoje.
0: Genial, genial. Isso é uma das coisas também, muita admiração viu, por você, porque você se preocupa muito com a imagem que você quer passar para os seus filhos, com o exemplo que você quer passar para as suas filhas, né? porque isso, isso tem a ver com os princípios e valores que você falou. Zé, te agradeço muito pelo tempo aqui, por você ter dedicado né, um, um pouco aí do seu tempo para compartilhar a sua história, uma história tão legal e evidenciar alguns pontos que eu acho que são importantíssimos né, de ressaltar aqui: que é da reinvenção, ousadia, e uma história de empreendedorismo, que é isso: empreendedorismo tem a ver com, com o olhar né, para o dinheiro. Tá, eu sempre digo, é que tem dois tipos de, de empreendedores, né, os mercenários e os missionários. Os mercenários são os que estão lá só pelo dinheiro. Então assim, ah, vou fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro, né? E o, e o, e o missionário está ali por uma missão, falou, quero, quero resolver um problema, né? vou brigar por isso aqui, esse é um negócio que eu sou apaixonado, esse é um problema que eu quero de verdade, que eu acho que muita gente tem, que muita gente é, precisa, né, de, de, de uma solução. E aí tá o, o cara missionário que é você, né, que não tá, tá aí buscando é, resolver grandes problemas, não só problemas pequenos, e tenho certeza que você vai ter sucesso como sempre teve. Obrigado, José, foi um
1: prazer estar com você aqui, cara. Eu que agradeço, Gustavo, Pedro, obrigado pela chance de contar um pouquinho da nossa história, e vamos em frente, a gente tem que pegar cada vez mais gente que tem essa cabeça boa que a gente tem, temos que acreditar que o Brasil é o maior, melhor país do mundo, cara. a gente tem tudo para fazer aqui, e continuar crescendo, vamos com tudo. Vamos para
0: cima. Obrigado, Feliz, também por enriquecer nosso papo aqui mais uma vez valeu gente valeu um abraço abração